0: Nunca ganarán Operación Triunfo Nunca podrán participar en Gran Hermano
1: Lo siento, pero es que tenéis estudio y no podéis participar
0: Jamás pillaron en la discoteca ¿Quiere bailar?
2: Contigo no, bicho
0: Y ahora, solo quieren una oportunidad Dales tu voto en los premios bitácoras Vótales en la categoría de Mejor Podcast OTV Podcast Pod, pod, podcast. podcast Porque aunque sean un puñado de frikis También son humanos
3: Bienvenidos a O Televisión Podcast El podcast de televisión Film, cómics y muchas más cosas
4: Bienvenidos a o televisión Podcast, inicio de la quinta temporada. ¿Qué tal, señor Mirindo?
5: Eh, como siempre, estresado. No vamos a cambiar la modalidad. Ahora no me hablo los cascos, socorro. Hola,
4: hola, hola, hola. ¿Qué tal, señor Fresco? Bien. Adri.
6: Hola.
4: Buenas, ¿qué tal? Bien, ¿y
6: vosotros qué tal?
4: Pues aquí estamos preparados para, para una edición un tanto especial, ¿verdad, Xavi?
2: Hombre, o televisión y especial son sinónimos.
4: Claro que sí, señor coordinator,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, hoy vengo casi de oyente. ¿Sí, eso por qué?
2: No he visto ni un piloto.
5: <risa> Anda, que hacéis los deberes, ¿eh? Os mando yo un mail, ver piloto, ver pilotos. ¿Y qué haces tú, no, eh. ver Breaking Bad? <risa> sí. eh. ¿Y quién ha acertado? <risa> bueno, pues sí, ya tal vez. ¿no? Ya hablaremos, pero creo que esta temporada los pilotos son un, un poco malos. Bueno, bueno,
4: pues eso. Vamos a decir que, que este episodio iba a ser especial pilotos de televisión. Todo lo que lo que ha acontecido en, en, en nuevas series
5: de la temporada esta americana, en la sí. que tenemos un montón, ¿no? De... Lo visto hasta ahora. ¿eh? Creo que no nos hemos dejado alguno, pero también podía ser. ¿eh? ¿Cuántos, es que hay tantos. ¿Cuántos
7: han habido esta temporada? Creo que han
5: habido 24 son los que hemos visto. Así en general. ¿Tú? Bueno, sí, yo me los he visto enteros. ¿Todos? Qué sí, todavía no he podido ver ni house ni cosas así, pero...
7: ¿Incluso Lone Star, que lo han cancelado ya?
5: Pues lo vi ayer, justamente, sí. después de enterarme, hacía dos días que lo habían cancelado, pero digo, ya puestos, digo, habrá que verlos todos. Bueno, antes que se acabe la, la mm. cabecera, porque no sacamos ya
4: la, la sintonía y empezamos? Vale, pero yo quiero hacer un poco de autobombo, ¿no?, también, si te parece. Ah, bueno, yo pensaba hacerlo después, pero muy bien, venga, va. Que tenemos los premios bitácoros, ¿verdad que sí?
5: Pues sí, que estamos sorprendidísimos, estamos esta semana, en segundo en segunda posición en la clasificación parcial del mejor podcast de los Premios Bitácoras. ¡Bien! ¡Bien! principalmente muchas gracias a todos los que nos habéis votado claro que sí pues estamos está. sorprendidos y encantados y que nada, que si, si queréis seguir votando pues bueno, haremos el esfuerzo y os dejamos que por nosotros no os preocupéis, que podéis seguir votando
4: Muy bien, pues claro. eso,
5: ya sabéis, en los premios bitácoras a ver si, si, si llegamos los primeros, ¿no? ¿Nos haría ilusión ni eso? No? Bueno, creo que los premios bitácoras eh, eh, si llegas a los tres primeros ya está, porque a partir de aquí es un jurado quien decide, pero bueno que... Bueno,
4: si ya nos quedamos tal como estamos, ya estamos, sí, ya estamos encantados pues sí.
5: Y que por cierto, que también estamos en los, entre los cien primeros, que es que aquí no ponen por de mejor blog del público
4: pues estamos aquí sin palabras pero muchas gracias
5: muy bien pues tenemos los premios
4: bitácoras y también vamos a estar en las jornadas de podcasting de Barcelona ¿verdad? pues sí
5: lo que pasa que ahora no me acuerdo de la fecha y tendré que googlearlo rápidamente pero tal y como el anterior programa lo hicimos de cara al público en este caso por fiesta mayor en, en Ripollén municipio en el que grabamos uh -huh. pues en las jornadas de podcasting vamos a estar en directo participando en una cosa llamada podcast encadenados uh -huh. que no sabemos muy bien tampoco de qué va pero que se ve que no juega alentaremos unos cuantos podcasters y estaremos hablando. Si os queréis acercar a, a las jornadas de podcasting, eh, pues nada, estaremos allí actuando en directo y espero que... ¿Actuando? Bueno, actuando, eh, haciendo el podcast en directo. <risa> ¿Hay que actuar? Sí, bueno, hacer alguna que otra payasada, supongo. Pero paso. Vale. ya tenemos al Crespo, que creo que se apunta a todas y tal. Lo que pasa es que me está dando miedo lo que está preparando y no me quiero contar mucho. ¿Qué te, ¿Sí? ¿qué, ¿Qué estás
4: haciendo, señor Crespo? Ya no lo verás. Ya lo veremos.
5: Bueno, pues nada, eh, entonces ya no tenemos sintonía ni nada de nada, ¿no?
4: Vamos a empezar directamente con los pilotos y estas cosas.
5: Pues sí, un momento que os digo cuando son las jornadas de podcasting, que ya lo he googleado. Claro Obvio. que estaba yo, yo a ver... Yo soy de FP, yo hablar y, y escribir no sé Por eso tenéis que hablar vosotros un poco para que pueda teclear si Y no además te tenemos
4: como pequeños problemas técnicos Porque tenemos otro ordenador que parece que no, no quiere No internet No no internet, ¿no?
5: Del 29 al 31 de octubre del 2010 en Barcelona eh, Si entráis en nuestra página web podréis eh, encontrar un banner Que os eh, mandará la página oficial de las jornadas Y allí pues, podéis informaros Y si os apetece venir a vernos estaremos encantados de conoceros Incluso hasta os saludaremos y si todo Señor me
4: Mirindo, basta ya dos tu bombo. vámonos al, a los pilotos venga
5: venga pues eh, empezamos con va, el primero vamos para allá eh, sobre todo dar las gracias a toda la gente que hemos atracado a mano hermana a mano armada <risa> Y han querido sí. participar con nosotros y dar la opinión en los pilotos porque nos ha costado pero sí, hemos conseguido
6: hemos
5: sido muy pesados sí. <risa> venga vamos a por el primero lo haremos alfabéticamente no nos venga, hemos complicado mucho pues empezamos con la B Better with you sí
4: y el y bueno y nos habla Jaime Beiro Jaime Beiro, Jaime Beiro,
5: Beiro. De Twitter Beiro. X Beiro Exacto, y nos comenta, pues esto. Por cierto, disculpas por haberte obligado a ver este piloto, ¿eh? Sí,
8: Better with you.
1: Muy buenas, soy Jaime, Xbeiro en Twitter, y me ha tocado comentar Better With You, comedia de la ABC que se podría definir como matrimoniadas made in USA, pero desarrollada en plan sitcom. Para ser un capítulo de 20 minutos a mí sí me ha hecho bastante largo, sobre todo porque al poco de comenzar te da la sensación de que esto ya lo has visto. Con las situaciones de siempre, guión cutrecillo, chistes bastante gastados y por no haber, no hay ni un personaje, una pareja carismática que te haga ver el segundo episodio. Poco más que decir, no es horrible horrible, igual si la pillas tirada en el sofá la ves un poco, pero por mi parte ahí se queda, que ya hay mucho que ver y bastante mejor. Un saludo.
2: Me la apunto. Más claro no se puede <risa> ser, vamos.
5: Yo creo que José Luis Moreno tendría que investigar, ¿eh? que aquí parece que se han copiado de escenas de matrimonio. ¿eh? A mí no me gustó nada, ¿eh? la vi y se... me pasa como a Jaime, que me costó acabar ¿eh? el capítulo, se hacía muy pesado y era cada muy típico y tópico. ¿eh? Uh -huh.
4: Bueno, pues pasamos directamente de esta de esta serie y ahora nos vamos con Blue Bloods eh, que nos comenta Vanessa del podcast de las TV Slayers y también el, el blog, querido blog, pues nos comenta que le ha parecido. Serie.
9: Blue Bloods. Hola chicos, quiero empezar mi comentario sobre el piloto de Blue Bloods diciendo que no había visto ninguna promo ni había leído nada al respecto y en mi cabeza quizá esperaba una especie de loca academia de policía, pero sin el loca. Lo que me encuentro es un experimento que consiste en mezclar un drama familiar tipo Brothers and Sisters con una serie policíaca. Ojo, no estoy diciendo que me pareciese mal, ni mucho menos. De hecho, el piloto me gustó bastante. Voy a ver un par de episodios antes de tomar una decisión. Y os quiero contar que para mí era la primera vez que escuchaba a Tom Select hablar en inglés después de tantísimos años estar escuchándolo hablar en catalán en la serie Magnum. Fue gracioso. Lo que no me hizo tanta gracia fue la trama esa que se adivina sobre una organización ultra secreta dentro de la policía de Nueva York. Eso me parece a mí que no encaja demasiado bien.
4: Bueno, señor qué? yo ¿yo qué pienso? ¿Qué te pareció a ti, Alex? Pues a mí uno de los mejores estrenos de esta temporada, porque posiblemente las expectativas eran cero y, y yo creo que, que valía mucho la pena Además, yo creo que han hecho una buena combinación entre mezclar temas familiares y temas policíacos, por decirlo de alguna forma. Sí, a mí
5: es lo que me sorprendió. Yo al ver el tráiler no pensaba que sería... Es un poco mezcla, como decías tú. Eh, sí, pues también lo decían ellos, uh -huh.
4: Brothers and Sisters, o me parece que también paren Hood también va de ese estilo, y policías, o sea, alguna serie de policía, la que queráis. Y la verdad es que la ambientación de Nueva York, que, que está bastante bien recreada y, bueno, está, está chula.
2: En qué época está ambientada. ¿eh? No, es
4: actual, es actual. Y, 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 bueno, y el inicio, que es bastante, bastante impactante, es bastante bonito de ver, pues eso hace que te enganche de una forma en la que yo creo que que, que es una serie de largo recorrido que, que que pueden sacar
5: muchas historias de ahí. Yo me, me, me apetece ver algún que otro capítulo más, a ver qué tal, porque es eso. Me sorprendió uh -huh. y yo, al contrario que Vanessa, sí que estoy... Me gustó esa pequeña subtrama que hay allí de fondo. Puede hacer un poco más interesante la serie y puede crear quizá más conflictos familiares, no sé.
4: Claro, el, el tema de, de esa trama tiene, tiene, en parte tiene razón de que, de que no sabes por dónde va a ir. Si va a ser una organización súper, súper secreta que allí, que está en... Pues a lo mejor como como que, que desvirtúa toda la serie. Pero si si lo hacen con un poco... De, si, lo, si lo piensan un poco y, y lo hacen que, que sea una cosa que no, que no sea muy heavy a, a, a la historia, yo creo que puede ser interesante, porque a partir de ahí pueden sacar una investigación y puede haber un personaje que esté bastante involucrado en ese tema.
5: Nos la quedamos esta, ¿no? Venga,
4: Venga. vamos con una de las buenas también. Va. Boardwalk Empire. Y nos habla CJ Navas de Fuera de Series
0: serie
8: Empire.
10: ¿Y qué os cuento yo a estas alturas de Boldwalk Empire que todavía no hayáis oído? Primero que Boldwalk es una palabra realmente difícil de pronunciar y no me había dado cuenta hasta ahora que intento grabar este pequeño corte. A mí el piloto me ha gustado. Estaba vendido desde el inicio. No me ha gustado tanto como por ejemplo el de The Shield. Me ha gustado por ejemplo más que el de, de los Soprano. Y me parece que muestra cuáles son las grandes fuerzas detrás de, de la serie. En, por un lado, es este, la garantía en el guión de, de Winter, que fue la mano derecha de David Chase en Los soprano, Por otro lado, el que el HBO no ha, no ha ahorrado ni un solo duro en, en la serie, y se nota en los escenarios, se nota en los decorados, y se nota en toda la producción. Y por último, que desde luego, Steve Buscemi, si alguien tenía dudas, es capaz de llevar perfectamente toda esta gran superproducción sobre sus hombros. Él, junto con todo el eco de personajes alrededor, que realmente está, está muy muy bien. Es una de mis series fijas, es eh, desde ya una de mis series favoritas y desde luego espero que nos siga dando muchas noches de gloria este complicadísimo de pronunciar, Borwak Empire.
4: La verdad es que increíble, ¿eh? Eh, para mí además solamente empezar, una cabecera chulísima. Mm. ¿Qué te parece, señor Fresco?
7: Preciosa, además eh, se ve perfectamente lo que es, eh, lo, lo que intenta hacer el personaje de Naki Thompson, uh -huh. que es un personaje que haya marea, haya tormenta, lo que sea, él sale y tiene los pies completamente secos o sea, es, no es un gaster es un político corrupto sí, sí. y se mueven todos esos ambientes, o sea, es genial
4: la verdad es que además una, unos muy buenos personajes en general, porque yo creo que, que todos, todos funcionan bastante bien. Para mí un poco a lo mejor al principio un poco liosa, es decir, eh, la trama es bastante bastante densa y tienes que estar atenta. No son de esas series que para mí eh, sean fáciles de, de pillar, sino que tienes que... Porque ahí sobre todo al final, bastante cantidad de personajes y llegas un momento en que tienes que reflexionar a ver lo que ha pasado no sé si os da la misma sensación señor mirindo por ejemplo
5: sí a ver yo te acuerdas de que tú y yo no tuvimos sí. que aquello comentar este pero este quién era porque aquello te despistas un poco y, y te puedes perder pero a mí yo la verdad que promete el piloto me apetece y tengo ganas de ver más y hay pasta ¿eh? allí es nota que se vio y hay muchos duros metidos por allí ¿Tú, Adri qué qué opinas de ella
6: pues a mí me pasa como a vosotros. Bueno, a nivel de producción, por supuesto, que es que realmente no hay nada que decir porque la ambientación es fantástica. Bueno, la dirección eh, creo que para mí es un aspecto que destaca sobre por encima de otros pilotos de HBO, de series del estilo, uh -huh. que, que a mí me parece fantástica. Y, y yo creo que es por esos elementos por los que yo tengo curiosidad por la serie, porque precisamente por eso que decís que es liosa, que es muy densa, que tienes que estar muy pendiente, al principio me costó un poco entrar en la trama y sentirme como enganchada. O sea, no me siento enganchada a la trama de momento, pero sí a la serie en general. Entonces, bueno, pues supongo que en un par de capítulos o tres que ya me conozca todo el tinglado, ya será otra cosa.
4: Yo creo que sí, que es que es, que es es un tipo de serie que, que al principio no no es de satisfacción inmediata, por decirlo así, sino que, que necesitas un poco concentrarte y ver cómo va el estilo. Lo que pasa es que la ambientación está tan bien hecha y visualmente es tan efectiva es decir, tú puedes disfrutar tan rápidamente de esa serie que yo creo que hace la merece la pena de, de, de esperar y y de y de dar una, una opinión a partir del tercer, cuatro, cuarto
5: capítulo que yo creo que que, que a vale sí, hombre, pena. otro especial piloto, por favor, descansemos un poco, ¿eh? <risa> especial a
6: nuevas el, al cuarto episodio.
5: Por cierto, que este especial es culpa de un oyente que nos lo, nos lo pidió por eh, eh, For Spring. Uh -huh. Primero dijimos que no y mira por dónde hemos acabado haciéndolo.
4: Bueno, pues vamos con otro oyente, ¿verdad? ¿Con Dani Teixidó.
5: Sí, nunca mejor dicho, porque Dani acudió a nuestro socorro, porque no todo el mundo había visto todos los pilotos. Pedimos ayuda por Twitter y él se apuntó a comentarnos desde Tenerife el piloto de Chase. Pues venga, vamos por Chase.
0: Serie.
11: Hola, soy Dani de Tenerife y os voy a dar mi opinión sobre el piloto de Chase. Chase tiene el problema de que está todo ya muy visto. Trata de un grupo de agentes, en este caso U.S. Marshalls, que se dedican a buscar y a y capturar asesinos. Como veis, nada nuevo. El tema es que no hay más, ni siquiera unos personajes, por lo menos en el piloto, con un mínimo de carisma. En otras series como CCI o CCI Miami, Mentes Criminales, siempre hay uno o más personajes que te llaman la atención como para seguir viendo la serie. En Chase de momento esto no es así. Los actores la verdad es que no ayudan mucho. En definitiva, que si os gustan este tipo de series, creo que ahora mismo hay varias opciones bastante mejores. Una de las cuales no es Undercover, que es un horror. Pero de estas, si queréis, ya os hablo en otro momento. Bueno, ya está aquí mi comentario. Un saludo y hasta otra.
5: Señor Mirindo, ¿tiene la misma opinión que Dani o no? Eh, sí, a mí Chase me aburrió y lo vi típico y tópico. Es que, no sé, lo, lo aguanté hasta el final, pero vamos, tampoco es una serie que voy a, que voy a seguir. Por lo tanto, me ha gustado porque ya le ha dado caña a Undercovers. Sí, sí eh, es, ya es, es, lo que, es lo que
4: estaba pensando, digo, me parece que quería Undercovers sí, 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 para opinar.
5: ¿eh? Sí, sí, pues sí. Tranquilos que hasta la U nos queda un rato todavía. Uh. Pero a mí Chase es eso, es como dice, el típico y tópico y no aporta nada al género. Bueno, pues venga, vamos a seguir con más. Detroit
4: 187, eh, Liena, del blog Enganchadas a las Series, nos comenta... Pues enganchada, que la, enganchada. En enganchada en en la serie, a las Series, nos comenta, eh, pues esto, la sí. serie.
5: <risas> Perdón, culpa mía, que le he dado dos veces a la S. Serie. <risas> Detroit 187.
8: Detroit
12: 187.
9: 8, 7 es una serie de policías. En principio podría parecer que es otra serie más de policías, y así es, no os confundáis. Sin embargo, a mí me gustó porque me dejó cierto regustillo el clásico drama policial de antaño, recordando a esas clásicas series de policías de los 80. Aunque tiene apariencia documental, a mí en este caso no me molestó, lo cual es de alabar. Tenemos desde los detectives de toda la vida hasta los novatos recién llegados a la comisaría. Tiene una correcta realización, un completo grupo de detectives y está bien escrita. Además, no nos olvidemos que está Michael Imperioli, Multisantielo soprano. En definitiva, es una serie muy sólida que habría que tener en cuenta a lo largo de esta temporada.
4: ¿Qué piensas tú, que hay que tener en cuenta o no?
5: Yo es que no me disgustó, aunque quizás eh, el final del capítulo lo vi demasiado rollo heroico y me costó un poco de creer, pero ese estilo falso documental, tal y como hay otra serie que hablaremos luego Machine My Generation, que no me lo acabo de creer, uh -huh. sobre todo el falso documental cuando se trata de drama, aquí me gustó la manera de estarlo rodado, eh, creo que va todo muy, muy rápido y y engancha las historias no, no me desagradaron no sé, vosotros no lo habéis visto no, ¿no, me parece? no eso no lo no, hemos visto creo trailer... que es
6: eh, rollo Southland o algo así
5: eh, no he visto Southland todavía
1: el tráiler merecía mucho la pena, de hecho junto con eh, Walk Empire
5: sí. son los que
1: más me llamaron la atención
5: Sí, pero si nos fijamos por los trailers luego vemos que, que no, nos engañan mucho. Pero,
1: yo yo que, me, que me he visto todos los trailers wow. eso, eso sí que los Gracias por trabajar, pues, eh, gracias. No, pero Jordi, de verdad, vi los trailers y gracias a ellos, por eso no he visto ni un piloto. Tengo que reconocer que War… <risa> tengo que reconocer que World Empire ha sido fallo mío el no haberla visto porque me estoy dando, de verdad, aún. ¿Puedes poner música cómica aquí en el fondo después? Pero, pero el resto, de verdad, con los trailers ya me echaron para atrás, Undercovers me echó he hecho para atrás, Dieben me para atrás. Yo, sinceramente, yo no vi nada. En Dieben. Even me pareció que me iba a bostezar al primer minuto. Ya pero hablaré, es, eso hablaremos, pero ya hablaremos. Ya hablaremos. Jordi, eso no
5: es. Un tráiler es un tráiler y Ya y luego la serie, ser lo tío.
1: espectacular, ¿no? Bueno, sí, a veces sí. También. Bueno, ya
4: hablaremos de Dieben. Eh, vamos con Hawaii 5.0. Sí. ¿Y qué, qué te ha parecido a ti, señor Mirindo?
5: Pues eh, si no te importa, primero escuchamos al invitado. Vale, dime quién es. Adri, ¿quién ha hecho este corte? ¿Te acuerdas?
6: Ah, es que lo, lo he puesto después de sí, que lo vale. Sí, sí. <risas> sí, es Calimero de Calimero Stone, el blog.
5: Vale, pues nada, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Calimero de Hawaii Five Zero, eh, ¿no? Sí, ¿Es sí. ahora o algo así?
0: Oh.
8: Serie. Hawaii Five Zero. Hola, escuchantes de... OTV. Soy Calimero y estoy aquí para hablaros de uno de los nuevos estrenos de la temporada americana, de series, obviamente, eh, Hawaii 5.0. Esta serie, creada por Alex Kurman y Robert Orsi, que creo que no necesitan presentación en un blog como este, pues es un procedimental ligerito de acción policíaca en entorno paradisiaco. Es decir, es un corrupción en Miami en el siglo XXI, pero en Hawaii y sin chaquetas blancas sobre camisetas azules. Eh, es muy entretenido o sea que a quien le guste el tipo de series pues se la recomiendo y además pues para el serie filó pues en este piloto se va a encontrar con todo un filón con gente como James Masters Grace Barr o Daniel Daikin bueno eso es todo Disfruten de, esta, de este podcast Y de esta temporada serie final
4: Vaya, o sea que nos están comentando Por aquí que es esos días que tienes Que no que quieres desconectar Y que te lo quieres pasar simplemente bien ¿Este es el tipo de serie? ¿Puede ser, señor viniendo?
5: Sí, mola, es mucha hostia, mucha explosión Pero vamos, tampoco es nada del otro mundo Si no quieres nada complicado, pues esta es una serie para eso Para pasar el ratillo Hace tiempo, eh por eso Sí, lo que pasa es que yo también los personajes que hay el que hace protagonista no, no me lo creo como protagonista ¿No? y luego otro de los protagonistas, no me acuerdo los nombres, el que no es el que salía el host, el otro, tampoco me lo acabo de creer. No sé, yo la vi, el, el, es de esas que descarté, pero también reconozco que a mí la serie así de acción tampoco es mi, mi fuerte.
1: Sí, es cierto, quizás está enfocado un, a un público más juvenil, ¿no? me imagino. Pero hacía tiempo que... Es verdad. ¿no? O sea, yo... Te acabo de
6: llamar viejo a mí ¿no?
1: Y a mí, ¿eh? Y a mí, que tampoco la voy a ver. Sí, sí. Pero bueno, el, la cosa es que es que hacía tiempo que no veíamos una serie por ahí rondando al, al estilo Equipo A, ¿no? Me de... ¿Pero esto
5: que es autoconclusivo o es decir...? O sea... Hay autoconclusivo con sí. una pequeña trama o algo así. Y es que ni me acuerdo, fijaros que es que ya ah, ni Ah, vale. No Estas son de las, que, de
4: las series que pondrán en nitro repetidas eh, a cualquier hora de la... Fantástica. Sí. Sí, sí. Esa que, que te darán el primer capítulo <ríe> y el
1: 25 Necesitan recambio para los vigilantes de la playa <ríe> Eso también es bueno, Interesante.
4: Venga, vamos a seguir con más cosas Iñaki del blog Zona de Series nos habla de Hellcats
5: Por cierto, que si de esa me llamas para público joven prepárate a esta <ríe>
0: Hellcats.
13: Como fan de la película por todas tenía que ver Hellcats y la verdad es que me sorprendió gratamente aunque le faltaba bastante mala leche que era lo que, lo que yo esperaba los personajes no tienen ninguna complicación pero no cansan por el momento la, ya sabemos que los estereotipos de ese tipo de series van a estar siempre pero la verdad es que lo están llevando bastante bien aunque solo llevan tres capítulos no, no hay que lanzar cohetes lo, las historias bueno, son entretenidas han metido un tema que hacía bastante tiempo que no metían, que era la religión en las series adolescentes. Ya veremos cómo les sale el invento. Así que yo recomendaría verla si te gusta el tipo de series adolescentes y con la temática de animadoras, por supuesto.
5: Iñaki, lo siento, pero no puedo coincidir en <risa> nada contigo. Yo reconozco que estoy ya mayor para CW, porque es que uff, el piloto se me hizo insoportable. La a los dos minutos.
4: CW significa Channel Guy. Sí, o sea, Channel
5: Guy. Es que a los dos minutos sabes lo que va a pasar, cómo va a acabar el episodio y un poco más cómo va a ir toda la serie, al menos para mí. Y lo que me cuentan,
1: no puedo con él. Coincido ella. con Iñaki, soy fan de A por, a por, a por todas, ¿no? ¿Ves? A por todas. Sí, a, a, a tiempo te dejamos hablar si no has visto ni un piloto. Sí, es lo que me hace gracia.
5: Dice, yo no voy a hablar mucho porque sí. pero he, visto la,
1: he visto esa película animadora tío, en la que salía la chica de Heroes, ¿no? Si no me equivoco. Sí. <ríe> qué grande, tío.
4: Venga, chicos, vamos a la siguiente. Sí, porque no dejas que Adri sí, opine, yo? si no te importa. Ay, perdona, perdona os siento, os siento
6: Me tenéis coartadísima, no. Eh, pues mira, yo eh, estoy con Niñaki en que yo, igual que mirando no lo he hecho, sí que me considero el público de esta serie y tenía muchísimas ganas de verla porque me esperaba una mezcla de a por todas y chicas malas, en plan una serie adolescente con mala leche que fuese el placer culpable total y realmente es que Hellcats yo ni se la recomendaría a la gente que le gusta este tipo de series, <risa> porque no tiene nada, o sea, no tiene mala leche. Yo creo que la lo más paródico o, o especial que tiene son esas cortinillas terribles
5: del animador, <risa> no me animador terribles
6: que son, pero las cortinillas estas que salen como los animadores dando haciendo piruetas, entonces cambian la imagen
4: Muy bien, pues vamos Y
6: bueno, a... es que como no oía nada me quedaba como, en fin. no, eso <risa> dino, que, dino. que lo que pasa es que tiene todas las cosas típicas de, de una serie, una serie de, este, de este estilo, que es lo que yo me esperaba Pero el problema es que ni se ríe de ellas, ni las hace suyas, ni nada, o sea, no tiene ningún tipo de personalidad y entonces no yo al segundo era como mira paso no no me interesas
4: vaya podemos tacharla de la lista más o menos y si queréis vamos al siguiente a Mauro
5: sí eh, serie inglesa him He and her venga vamos allá. por cierto el corte se oye un pelín mal pero el pobre Mauro se ha quedado sin ordenador y ha He tenido que luchar podido. para poder grabarnos este corte pues muchas, muchas gracias, gracias Mauro serie
14: him and her. Her
5: es como una obra de
4: teatro
11: en seis partes de media hora lo que más me gusta de su primer episodio es la divertidísima química entre ella y él y la forma desvergonzada de mostrar sus intimidades. A veces hilarantes, otras veces asquerosas. Muy bien escrita, muy bien actuada y con un formato original. Se nota donde está hecha.
5: Bueno, pues nada, señor Mirindo Bueno, yo me sorprendió porque, a ver, es un producto distinto es bastante teatral, porque al menos en su piloto, no sé el segundo episodio si, como es, porque no, no he llegado a verlo, pero todo pasa en, en un pequeño piso y principalmente en, en un dormitorio, pero a mí me acabó aburriendo y tampoco el, el tema de que me traigan al vecino gracioso, pues tampoco me, me acaba de, de sorprender, yo lo tengo un poco visto y tengo un par de capítulos más en casa por ver, pero todavía bueno, aparte por falta de tiempo entre tantos pilotos uh -huh. Pero está aquella que no, no acabo de pillarle el truco Y no sé si voy a continuar con ella Bueno, pues seguimos al siguiente Lost Girl,
4: Pilar del podcast de las TV Slayer Nos comenta que le ha parecido
0: Serie.
3: Lost Girl. El estreno de esta temporada Que más me ha sorprendido para bien Ha sido Los Girl Una serie canadiense que llevaba por su tercer capítulo tiene un planteamiento muy básico una heroína que desconoce sus orígenes y necesita saber quién es en esta búsqueda de su identidad se encuentra con otros seres que tienen poderes sobrenaturales como ella descubre que pertenece al género de las hadas y que dentro de este género hay diferentes especies también descubre que las hadas están divididas en dos bandos el de la luz y el de la oscuridad y debe elegir a qué bando quiere pertenecer el argumento es facilón los diálogos están llenos de ironía y hay humor, acción y una bad girl dando patadas a diestro y siniestro por los dos capítulos que he visto hasta ahora, la serie promete bastante.
4: Adri, ¿qué te parece?
6: Pues me parece que, que a mí, al principio reconozco que cuando empecé el piloto, me llamó mucho la atención, por lo que dice Pilar en el audio, que, que ves que es una chica pues eso que, que tiene poderes y que, que va en busca de su identidad. ¿no? Y al principio la verdad es que es entretenido y... y Pasan, o sea, y el personaje te resulta interesante Pero en cuanto se meten En toda esa mitología de las hadas De los buenos y los malos Que además eh, es todo tan excéntrico que, y, y ya se cargan Digamos la gracia de saber qué es ella desde el, primer, desde el piloto Que creo que es un gran error A mí ya con eso me perdieron del todo
1: Para mí solo hay una hada y esa no
6: ja, <risa>
5: ja! <risa>
1: ah, oh,
7: ¡Qué spoiler! <risa> ¿Qué spoiler ¿Pero qué hacéis, hombre? No digáis
5: spoiler. Tranquilos, ya pondré un pitido para que no se oiga y la gente se quedará con la No ganas. digáis
1: spoiler, que entonces sí que se parece un spoiler parece otra cosa, hombre. Ay,
5: qué tontos que Ay, sois. Sí, es que no, se
1: pilláis, se no pilláis el rollo. Bueno,
4: eh, ahora Jordi ya no tenemos en ordenador, es decir, que a partir de ahora nos van a comentar las cosas que vaya diciendo la gente en el chat, ¿no? Jordi? Sí, ahora acaban de escribirme spoiler por.
1: por, por XD. <risa>
4: ¿Qué
5: le parece, señor Mirindo? Yo es que me pasó un poco como a Al principio te pica un poco la curiosidad, a ver hacia dónde va esto y tal. El problema es ya cuando empezaron con lo de las hadas, uno que no sé si es vampiro o no, pero tiene dientes de vampiro y el monstruo aquel, yo ahí ya desconecté. Principalmente porque no es mi estilo de, de serie. A mí el rollo hadas, vampiros y tal nunca me ha acabado de gustar. Y entonces yo la, la voy a, des, a descartar. O sea, esta es la, esta es la es serie que... de babilla en el sofá
4: durmiendo, ¿no? En mi caso ver, sí Y es
6: que para chica bad girl Pues me quedo con Nikita Pero bueno, eso ya lo hablamos luego
4: <ríe> <Muy bien. ríe> Vamos con Pera Sula del blog crítico en serie Donde nos comenta que le ha parecido Lone,
2: Lone Star Si hace un par de temporadas fue Kings La serie que se equivocó de cadena al nacer Este año ha sido el turno de Lone Star si hubiera nacido en el cable, pongamos por ejemplo en la cadena FX, quizás su paso por la tele hubiera sido distinto, pero no. Tras solo dos episodios, la Fox ya la ha cancelado. ¿Que cómo estuvo el piloto? Pues, pff, dolorosamente fenomenal. Tuvo clase, era prometedor y tenía un protagonista que desbordaba carisma. Bueno, además de que por ahí estaba Adrián Paliki de Friday Night Lights. Pero bueno... No vaya a gastar saliva porque nunca sabremos las posibilidades que tenía a largo plazo este dramón sobre un estafador que tenía dos familias. Y es que, a ver... ¿Cómo demonios iban a vender este concepto al gran público?
4: Bueno, señor Mirindo, eh, esta era una de las series que yo, yo prometí, que digo, sí, esta sí. la voy a ver y, 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 ¿Y no qué? ha, sido, ¿Y no ha sido así. Pero sí. dime,
5: dime, señor Mirindo. No, no, ¿no me bueno tu guión, cancelada con los dos episodios. No pierdo el tiempo. <risa> yo, yo, yo fui masoquista y la vi ayer. No, es que me duele, sí, no, sinceramente, no, sí. porque es
4: una de las cosas esas que dices, eh, que apostaba por, por, esa, por esa serie y es que no me dio tiempo y ya directamente la habían cancelado. Es que no, no ha dado tiempo, no pues, le han dado ni
6: margen. Y, y pues mejor, porque por lo menos a mí, que yo sí que he visto los dos primeros episodios, me la han cancelado y casi lloro.
4: O sea, que mejor que lo que he hecho, ¿no? Ni verla.
6: Sí, claro, porque entonces sí. ya la rabia te la ahorras. Yo es que
5: ayer vi el piloto y a mí me gustó. Eh, dentro de lo que ha traído esta temporada en cuanto a pilotos, que ha sido mucho procedimental y, y tampoco las historias me atrapaban, en este la historia pues tiene un interés y me apetecía saber más, lo que pasa que es eso, ya lo vi ayer digo, por acabar de ver todos los pilotos y por puro masoquismo, porque ya encima sabía que la habían cancelado y quizás una lástima ¿eh? porque era el piloto era prometedor en cuanto a, a la temporada.
4: Además, no, no lo entiendo muy bien por qué porque si una serie eh, no funciona, no no le dan la oportunidad de pasarla a una cadena de, de cable como de la propia de la propia vaya, por ejemplo, FX.
6: Se ha hecho. Lo que pasa es que ten, ten en cuenta que esta serie tiene dos capítulos emitidos. Una cosa es eh, Friday Night Lights o, o Damages que uh -huh. ya llevan dos temporadas eh, tal y sabes que tiene su público, pero esta mmm, con dos capítulos, es que es para Yo soy alguien de una cadena de cable y no la compro. A no ser que crea o que tenga muchos capítulos y crea que puede tal ya solo con eso la mayoría te van a decir que no yo yo creo que es lógico por una parte no porque al fin y al cabo es un negocio sí lo y... que pasa
4: que eh, a ver eh, la, la, las apuestas algunas veces es que vale yo entiendo que la que, que, que fue desastroso por lo que se ve el estreno pero hay veces que no sé eh, dos, dos episodios es que hay veces ahora.
6: que que un planteamiento no llama a la gente, no entran en ese juego y entonces si no entran pues da, no sé cómo explicarlo, pero no tuvo ni siquiera capacidad de convocatoria y entonces eh, eso supongo que a cualquier cadena de cable le echa para atrás que a mí me da mucha pena porque ya os he dicho que a mí me ha gustado muchísimo, creo que es el mejor piloto que he visto, uno de los mejores de los que tampoco es, <ríe> es muy difícil pero bueno, eh, creo que tiene es interesante, los personajes están genial presentados el ritmo del, del piloto es estupendo el interés el tono todo está hecho o sea, es que es redondo el piloto y me da muchísima rabia que de primeras no lo llevasen a una cadena de cable pero bueno yo creo que ya estrenado primero en abierto y hoy con dos capítulos cancelada no le veo yo mucho futuro
5: ¿Veis? ahí perdona Jordi tu teoría de los trailers se va al traste porque yo cuando vimos el trailer este a mí no me apetecía para nada ver la serie, pero en cambio ves el piloto y la serie pues tiene su interés. Uh -huh. Lo que pasa es que quizás sí, la, sí. la gente, lo que conocía y viendo el tráiler, pues ya si arranca sin audiencia es complicado Lo que, pa lo que pasa es que
4: con estas cosas, no sé si, si se os da la misma sensación, ¿aquí qué ha fallado? posiblemente el marketing, en
1: el, ¿no? En el chat hablan de que, claro, a la hora de competir con otras series que han tenido más bombo, uh -huh. pues ha sido complicado que se mantenga por mucha calidad que tenga. Por eso,
4: por eso digo, a mí me da la sensación un poco que puede ser que aquí, eh, quien haya fallado es el departamento de marketing o no. ¿O no es posible,
6: eso? a lo mejor han fallado a la hora de, de, de hacer la serie atractiva, pero yo creo que en esto de la tele es tan complicado acertar que es que entran, entra todo, entra que el público, que a lo mejor los, ya solo con el primer vistazo a los personajes, de, a los actores, te llame la atención, que esté bien promocionada, dónde la programas, cuándo la programas, es que son tantos factores que yo creo que es muy difícil acertar.
4: Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, eh, es, es lo que comentabas, eh, influye mucho la suerte porque, por ejemplo, veamos aquí en España los pilares de la Tierra, mm. que ha funcionado muy bien.
1: Y yo no hubiera sí. dado ni un duro por... Hombre, pero el libro, ¿cuánta ¿En gente En serio, lo yo sí. Hijo,
6: hombre, esa, un 30, es, un 30, es, un 30 es, no, desde exacto, luego. Exacto, eso es lo que, que estoy diciendo. Es que es, de que de es, es una últimos, pasada. Yo, yo veo
4: un, un 8, un 9, para, para 4 está muy 8, bien. ¿Un 8, un
6: 9, los pirales de la Tierra? ¿En serio, Alex? Yo creo que, si que no. Es el, es el, ese bestseller es el país donde más se ha vendido de todo el mundo, claro, los, pirales es, los pirales de la Tierra.
1: Los sí, pirales de la Tierra lo no, he leído unos y o no.
6: ¿No lo han hecho por... ¿Qué?
4: No, no, que dice él que la ha leído unos sí uno no pero pero a mí me parece pero, muy bien pero, que pero pero yo creo que no es un, un tipo de serie que sea para todo el público a mí me da la sensación
6: pues, que sí. sí hombre pero tú mira lo que pasa es que no es yo creo que la cosa la dificultad estaba en el público de cuatro si la si lo hubiesen puesto en televisión española sí. estoy segura de que de primeras piensas que iba a tener éxito estoy segura porque es otro tipo de público, pero Los Piales de la Tierra, yo creo que a mí me sorprendió mucho que decidieran estrenarla primero en cuatro en vez de en Canal Plus. Uh -huh. Y, 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 y claro, está claro porque lo han hecho. Y es que esa serie se la ha leído la Media España, digo, es el libro. Y con que estuviese medianamente bien hecha, que es el caso, que yo al principio tenía mis dudas, joder, Y es que. Y, 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 ten, y luego lo ha demostrado con la gente que es del 31 que tuvo el primer día ha conseguido mantener 24, que eso es una burrada.
4: Adri, hacemos una cosa, como, como puede esto dar para más, lo, lo, lo charlamos en el próximo podcast, porque si no, no llegamos. Vale, vale. Porque
12: vale. bueno, sí. es que tenemos a solamente
4: a
5: ver, llevamos 10. Hemos gastado una temporada, no mintáis, que luego nunca hablamos de esas da cosas. Da igual, pero si
6: las seis primeras solo las has hablado mirindo.
5: <risa> pues espérate, porque voy a hablar en todas, o sea que... Venga, vámonos con Albertini
4: del blog advertístico, donde nos habla de Mike and Molly. Fíjate que también la he visto.
0: Serie.
8: Mike, and Molly.
11: Mike and Molly es el nuevo horror disfrazado de comedia de Chuck Lorre. Creador, amado y adorado a partes iguales por The Vivian y Dos Hombres y Medio. Es una sitcom muy clásica, muy de manual. De hecho, desprende cierto hedor a rancio en su estética, en los guiones, en el decorado, en el vestuario. Parece todo sacado de, de, de hace 20 años, un viaje al pasado hemos tenido aquí. Los protagonistas son Mike, un policía, y Molly, una profesora, que se conoce en una reunión para gordacos la serie abusa de un poco de, de los arquetipos, de, de, de lo que es típico en una sitcom ¿no? eh, tenemos al compañero Graciosete que sirve de contrapunto al policía a la madre sarcástica a la hermana tontuela que sirven de lo mismo para, para Molly en definitiva es una comedia muy muy simplona, tan simplona que funciona, sobre todo teniendo a dos hombres y medio de, de guía espiritual
2: Venga Xavi, a ver, yo no veo Dos hombres y medio, pero la verdad es que me ha parecido bastante simplona. O sea, me dicen que esto es de los años 90, sin, cambiando cuatro cosas, y me lo creo. Bastante mala. No la voy a seguir viendo uh -huh. directamente. Adri.
6: Eh, pues yo estoy de acuerdo con Albertini, y es que es una serie demasiado clásica, que no lo veo, o sea, que no es... Es problema personal que no me gusta ese tipo de series y entiendo que a otro le pueda hacer gracia, pero a mí realmente el, lo que más me fastidia de la serie es que la vendieron como una sitcom familiar de dos, que, dos personas que tienen sobrepeso pero tienen los mismos problemas que cualquier persona que, tiene, que pesa 50 kilos y luego todas las bromas son de gordos. Y eso es lo que me jode, que lo venden como una cosa y luego al final que además los chistes de gordos están vamos, es que además a los mismos chistes de siempre, y a mí ese es el problema, que cuando se les acaben los chistes de gordos, ¿qué van a hacer? Bueno, es que no se les van a acabar porque van a seguir cogiéndolos de toda la vida, pero vamos, que ese es mi gran problema con la serie
5: uh -huh. y señor yo, yo estoy igual, ¿eh? Yo me reí muy poco, es más, en dos chistes que me reí era por chistes de fumetas, de, de la hermana y poco más, y sí, personajes supuestamente entrañables, pero vamos que a mí tampoco me apetece seguir viéndola, ¿eh?
4: Muy bien, pues seguimos con más cosas. Ahora vamos a hablar de My Generation, donde Alberto Naum nos comenta eh, de su blog que tiene, Diamantes en Serie.
5: Vamos allá.
0: Serie.
8: My Generation.
15: Parto siempre de cautela a la hora de analizar los pilotos, que conste. Pero en el caso de My Generation me parece un capítulo bastante sintomático, sobre todo porque marca las reglas de juego al definir el formato elegido. Lo del falso documental no es nuevo, eso está claro, pero sí lo de aplicarlo a un drama y sobre todo lo de aderezarlo con lo que se denomina documental longitudinal. Es decir, seguir a los mismos personajes a lo largo de diferentes etapas de su vida para ver cómo han evolucionado. A mí me ha gustado el, el piloto y es una serie que seguiré de entrada parte de unos estereotipos muy claros, pero la forma en la que los personajes se relacionan con la cámara y unas actuaciones que creo que están más que correctas, apuntan que puede haber material interesante que vaya más allá del tópico generacional. Y sobre todo me gustó My Generation porque me parece un producto muy muy triste, nada celebratorio. Y eso no es tan común hoy día. Quizá por eso no aguante mucho en Antena.
1: Seguramente, y eso que no era el de peor calidad... El peor tráiler que vi. De hecho, peor que de Cape. ¿Quieres dejar de ver de los trailers, por favor? Lo siento, pero, pero aquello no tenía nombre. Sigue en el chat y déjanos Adri, ¿qué te parece a ti?
6: Pues a mí personalmente me ha gustado. Me, me pasa como a, a Alberto. Eh, que creo lo que menos me gusta es el formato documental. Y es que creo que, aunque es interesante... Que, que sea un documental que siga a la misma gente y nos muestra sus sueños y luego cómo han acabado, creo que muchas veces es demasiado forzado, pero demasiado forzada la situación de, de una cena eh, eh, íntima y que estén las cámaras ahí rollo documental. no eh, Te saca un poco, ¿no? Pero dicho eso, creo que es interesante, las historias son interesantes, los personajes están muy bien y tienen mucho carisma y tiene una idea fred en highlights que no puede evitar que, que me guste.
5: Rápidamente, señor Mindo Bueno, para empezar, no sé dónde le ves el aire a Friday Night Lights, Adri uh, uh, <ríe> Me ha dejado un poco nada no
6: En el tono, en el tono sobre todo
5: Vale, vale, no sé Yo es que es lo que os comentaba antes A mí los eh, falsos documentales cuando encima es drama pff, No me acaban de gustar Y en este imagination aparte que vi situaciones muy forzadas esas de ¿Y tu padre? Y aquello se quedan sin decir No quiero hablar de mi padre Y se va, eso lo vi súper forzado y súper mal y la historia así tan culo, culo, culebronesca A mí pues como que no, no me apeteció ver, ver, ver más Yo creo que voy a pasar de ella ¿eh? Hablando de pasar de series
4: sí. Nos vamos con No Ordinary Family Y el blog asesino de Alberto Rey Del blog asesino en Serio Nos comenta que le ha parecido serie.
12: No Ordinary
14: Family.
4: En esta temporada en la que parece que hay más estrenos que nunca es normal que series como No Ordinary Family
1: nos dejen cierto regusto a Reduce. El piloto se filtró hace tiempo y quien ha querido lo ha podido ver. La verdad es que es una serie que no está mal. No está mal para ser una serie familiar y ahí está quizás su
4: mayor problema. Las series familiares tienden a ser infantiles, pueriles. Además esta serie está basada en Los Increíbles, la película de Disney. Y claro, es el problema que tienes cuando vas a ser siempre comparada con una película que es muy muy buena, para algunos una no obra maestra. No Ordinary Family está, al menos por lo que hemos visto, bastante bien realizada y cuenta con actores que están muy bien, como Michael Chiklis, uno de los protagonistas de S.H.I.E.L.D., o Julie Benz. Habrá que ver cómo continúa en próximos episodios, cuando la estrenen, que será ya, pero en principio
11: parece que va a ser una serie para toda la familia, pero para mí no.
5: Eh, una cosilla, Alex, eh, ¿tú qué has visto? ¿El, el pre-air que se coló o el piloto? No, Porque el piloto, el piloto. Por aquí nos eh, mm -hmm. cuenta que en el chat que se ve que el piloto respecto al pre-air cambia bastante bueno sí. yo, yo he visto, visto el piloto también sí, yo he visto mm -hmm. el piloto Y bueno, di Adri, ¿qué te parece?
6: A mí me gustó, vamos a ver eh, sí, es, es, es muy familiar y, y el primer capítulo tiene cosas muy forzadas y muy risibles porque todo lo que pasa con el amigo de Michael Ciclis y, y bueno cuando le veo entrar en el garaje y tienen montada esa central, ¿Con wifi? Bueno, ca casi me muero de la risa. Pero entiendo que quería o sea, ha sido como presentar la situación a toda pastilla y a partir de ahora yo creo que Viene lo que va a ser más interesante Yo es que como me gusta mucho Este tipo de dramedias familiares Y encima es Berlanti De momento le voy a dar algunos capítulos Porque es que el piloto yo creo que es Pero Adri eh, está muy forzado, ¿no? ¿Eh?
4: Que está muy forzado, ¿no?
6: Está muy forzado el, sí, Y el sí, cliffhanger que, dicho, que
4: tiene final que muy... Es muy patillero pero Pero, pero mucho, ¿no?
6: Sí, 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 pero es lo que digo, que estaba como muy patillero y muy forzado, pero porque querían pa, querían presentarlo todo de primera Querían Es como, mira, todo esto tenemos. Y, y a partir de ahora yo creo que va a ser lo molón, que es como esta gente eh, hace su día a día con, con los poderes, yo creo. Sí, eh, que pero es no, lo que ¿no te da la interés. sensación
4: que, que los dos primeros los, los presenta, los dos primeros personajes los presenta durante toda la serie y después quedan otros dos, y esos dos es como, ay, que se nos acaba el tiempo y que tenemos que, tenemos que presentar qué poderes tiene. ¿Sabes? O sea, como que lo quieren presentar todo, pero es que sobre todo los dos últimos
6: personajes.
4: Que no Hombre, diré pero quién, menos
6: mal, porque si ya encima nos presentan también todo lo de los hijos. Pero no, sé, no creo, lo dice creo.
4: rápidamente, como al final, como diciendo, anda, mire, y esto pasa a uno y al otro esto. ¿Sabes? O sea, como que lo veo demasiado... A ver, no sé.
6: eh, yo lo que, lo que me pasa es que, por ejemplo, tiene cosas... El, el hijo tontuno es el que al final es el hacha de las matemáticas. O eso va vale a entender. Sí. Eso me parece tan típico o tan predecible que digo, joder, ya podéis haber inventado otra cosa. Pero bueno, Pero realmente, en general, lo que me todos, interesa
4: saber, todos los que eh, tienen poder, dime, dime qué, qué poderes que digas, anda, que, que que
6: no, no, todos que los poderes son muy típicos Pero es que... es que ese es el problema Que es todo típico, el adolescente Está todo el capítulo enganchado al móvil Y es que, o lo odio, es como de verdad no hay Otros personajes adolescentes interesantes En serio, pero bueno eh, Es que siempre, o sea, yo, yo creo que ahora mismo De todos los personajes adolescentes que hay en la serie Los únicos que no son eh, los de siempre Son los de Parenthood Los únicos, todos los demás son eso los, eh, la, la chiquita que está con el novio enganchada al móvil todo el día uh -huh. Pero bueno que quitando todo lo risible, todo lo forzado, todo lo típico y todo lo malo que tiene el capítulo, a mí me apetece ver más para ver qué pasa.
4: Pues yo soy así de rara <risa> ya te digo yo que la, a mí la sensación que he tenido de, de este capítulo es que era todo tan evidente que es que no o sea de hecho voy a decir la verdad los últimos 10 minutos porque lo, los estuve viendo ayer los pasé por 5 <risa> porque si no, no para la parte ¿no? la parte final es que ya, ya, o sea, ya veía la, los saltos de imagen y ya entendía lo que estaba pasando en la serie o sea no me hizo falta más y la verdad es que ¿Qué te iba a decir? Hay un montón de series por ver. No tengo, no, no, no quiero perder un poquito más el tiempo. Pero bueno, vamos a la, a la siguiente si queréis. Nos vamos con, con Nikita, donde Alex. Es vergüenza,
5: y a mí no me preguntas, ¿no?
4: Pero mirando sí. A mí no me gustó. Toda. Venga, va, siguiente. <ríe> Nikita del blog de. Ay, <ríe> Alex del blog de DeiCero nos habla de Nikita.
13: Serie. Sí. Nikita. Nikita se ha convertido en una de las sorpresas de la temporada Una serie de la que en principio no esperábamos gran cosa Ha terminado por resultar más efectiva de lo que en principio podía parecer Maggie Q, su protagonista, no es novata en el cine de acción Y se nota, porque puede llevar el peso en la serie perfectamente ella sola Además, como plus, este piloto consigue separarse de la imagen Que suelen dar las series de la cadena CW Evitando convertirla en una especie de Gossip Girl con espías La serie de Nikita... Promete ser entretenida sin tener nada revolucionario. Pero eso ya es mucho a decir.
7: Señor Fresco, ¿qué le ha parecido? Sí, esta la he visto yo. Pues a mí <risas> me ha gustado también. Estoy de acuerdo con Alex y, y también de acuerdo con lo que ha dicho de Maggie Q, que, que es una actriz que ya viene del de cine de acción. Entonces, ¿no le queda como a otras actrices que se les ve que tienen que hacer un entrenamiento aparte para, para intentar hacer cine de acción o series de acción en este caso. Yo creo que es muy bien. A mí me, me ha encantado la serie. Adri.
6: Pues a mí no me ha encantado, pero reconozco también, yo creo que porque no esperaba nada, supongo. Pero me ha sorprendido, sí. Creo que, que es bastante entretenida que, y el personaje de ella, la verdad es que tiene bastante carisma. Y las tramas estas que con la gente en la academia y tal, no sé, se la han apañado para que sea bastante interesante. Eso sí, la Magi Q por mucho que digáis, es como Kate Moss en Prada de Familia, que abres la ventana y se vuela.
5: Totalmente de acuerdo. Que da cosica verla a veces, ¿eh? esa pinedica
6: ¿Es que, que de me lado tiene. Es que en el agua no se la ve, esa chica. <risa>
5: Venga, ¿vamos a seguir con más o qué? Bueno, no, no me preguntan, vale, adiós, adiós, muy buenas Pero si has dicho, ya,
6: eh, no ya has hecho, opinado
5: Sí, he opinado que tiene unas piercitas solo ¿Tú te has dado cuenta, señor Mirindo, por dónde vamos? Yo no tengo prisa, ¿tú has quedado? Sí
1: Pero, digamos, Ah, vale, entonces vamos con más prisa no, hombre,
5: no. Pero bueno, a mí que me ha sorprendido mucho Que cuando la empecé a ver no me esperaba nada Que pensaba, y digo, esto lo voy a dejar a medio capítulo Y argumentalmente me ha sorprendido Y sobre todo la, la trama esa que va apareciendo sí, eh, eh, Me apetece ver con más
7: Al final, el giro final que tiene Ah. Está, sí, sí, está uh, chulo, ¿eh? te, te acaban enganchando para el segundo capítulo por lo menos
5: Venga señor no, miriendo ahora no, presenta no, tú y así,
4: y así no, hablas no, un poco más
5: Bueno pues ahora con, vamos a dejar un, el corte de Manus De varia tele y mil blogs más eh, por los que está Que nos habla de Outland
0: uh, Serie
13: Outmore. Outlaw es un típico procedimental de abogados lo único diferente quizás es la historia, es un juez de la Corte Suprema que la abandona para defender casos imposibles por una historia con su padre y no sé qué más. El resto es lo típico, equipo, casos que se resuelven por la ingeniosidad del protagonista así al final, va. La serie no sería mala si no fuera por esta trama que no existe y los planos que son los personajes, no tienen ningún interés y son todos los típicos. Bueno, salvo la chica de esta manera de popular que es así, tiene un poco de, de mala leche, pero tampoco nada. Para mí es una de las nominadas va a ser cancelada y yo ya la he abandonado al segundo capítulo, así que nada. No. Un saludo,
5: chicos. Bueno, es out no outland como había dicho yo, ya le examiné y con la puñalada a la espalda me ha <risa> rectificado. ¿Qué te parecía a ti, El locutorcillo? <risa> pues como tú decías.
4: <risa> pues nada, a mí otro lado la verdad es que me ha aburrido tremendamente. Es que yo estoy pesimista total. Yo yo me estoy dando cuenta, pero es que lo único que que parece un poco creíble es Jimmy Smith, pero ni eso porque porque además es lo que decía Manus, los personajes esos planos, planos, y por ejemplo esa secretaria que, que está al lado de, de él y que ocurre una cosa al final que es horrorosa, o sea me aburre tremendamente, la odio pero profundamente, o sea que... Sí, 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 no, no puedo con ninguno de los personajes, pues yo, sinceramente ¿Cómo
1: caíste en ver esa serie? ¿Qué? ¿Qué te ocurrió? Pues nada, que fue una de las
4: primeras, y dije voy a ver esta a ver qué pasa, no, la verdad es que la apuesta era por Jimmy Smith que me hacía cierta gracia y y la verdad es que no valía nada la pena Alex
5: fan de la bamba a, mí? a ver yo la vi tampoco es una gran serie pero tampoco la pero qué, veo tan mala a y, ver y, 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 la, y la resolución del... bueno no de, de, dejas ser una serie de abogados y ya está sí que es verdad que la resolución del caso quizá fue demasiado previsible porque has tenido que presentar antes a los personajes pero bueno Jimmy Smith no no creo que esté tan mal yo creo que voy a ver un par de capítulos más lo del el momento del ligoteo fue espectacular Sí, me quiero acostar contigo. Y ya estaba en la cama, eso,
4: fue eso. Pero esto siempre fue bien ah, no. ah, así, ¿no? es el, mismo, ¿no?
1: el mismo guionista que Machete, ¿no?
4: <risa> Vamos con la siguiente, hablando de series de humor, Outsourced, eh, que nos habla Álvaro Oniega, del blog
5: Agente TV. Outsourced, toma ya. Serie.
12: Outsourced. Pues para mí este ha sido el mejor estreno de comedia de la temporada. Pero la verdad es que eso tampoco es decir demasiado, porque el resto de los estrenos han sido bastante reguleros. Parte de un concepto muy muy básico, que es el del pez fuera del agua, pero le da un giro gracioso, porque no solo es el pez fuera del agua el protagonista que está viendo en la India, sino que también lo son el resto de personajes, porque están trabajando con productos que son típicamente americanos. Entonces, ahí tiene algo de originalidad. Pero aparte de eso, pues tiran de los típicos chistes sobre el choque cultural, como por ejemplo hacía la serie Aliens in America, que lo hacía con bastante más gracia, y me da la impresión de que no se vaya a poder estirar mucho el chicle ese de este tipo de chistes sobre el choque cultural. En definitiva que es una serie graciosa, pero que la verdad es que si la cancelan no la vamos a echar de menos.
4: Bueno, va, eh, Xavi, ¿qué te parece a ti?
2: A mí me entretuvo, me, me reí bastante. Más me reí porque algunos chistes que los indios no pillaban, los pillaba yo y me hizo gracia. Yo sí, no pero eso no viviendo. es importante porque en la serie para tú no mí, estás. Para mí sí, ya, pero, pero para que yo la siga sí, porque si no le no, no, no encuentro la gracia. Yo me reí. Señor y, mucho.
5: A ver, yo el problema es que me reí más viendo el tráiler que, que la serie, pero bueno, que me pican la curiosidad ver un, un par o tres de capítulos más a ver a, hacia dónde va.
1: Y Yo, solo, un, sí. solo una cosita, es decir Álvaro, que lo tenemos en el chat, que no te preocupes, porque aquí <risa> aún nadie sabe pronunciarlo, tampoco. <risa>
5: <risa> Nosotros es no creemos lo que nos ha dicho la
4: señorita que habla inglés. Sí, pues eh, para acabar pues, la opinión esta, decir que para mí el problema de, de, de esta serie no solamente es que el chiste no funciona, sino que va a pasar en el futuro, porque una vez que hagan dos o tres episodios más, ¿van a seguir con este tema? Sí, habrá que esperar, pero...
6: Eso es... Eso es justo lo que yo ponía ahí, es que eh, creo que los lo chistes de choque cultural... So, son muy limitados. Eso y luego, además, que sí, también están los chistes de caca pedo culopis porque lo, justo los, los eh, artefactos estos que venden son de broma chorra. Y yo creo que al tercer cuarto episodio eso ya va a dejar de tener gracia. Entonces, a mí él me hizo. Estaba simpático el piloto, pero creo que no tiene mucho futuro.
5: Nosotros, esperemos, como somos simples, esperemos. ese humor nos mola, Adri también. No, no, incluyete no, tú. Bueno, perdón. A mí. No, y a, mí, y a mí me llamó
6: la atención. Por el, por el aire de office que tenía el rollo documental el rollo la oficina ahí con gente peculiar pero es que no es, además es, es muy típico menos la chica que habla bajito que me hacía gracia eh, todos los demás personajes tampoco me llaman la atención los, los indios ni y bueno y el protagonista mmm, creo que no tiene nada de carisma. Pero bueno, en fin, el tiempo. Con las comedias el tiempo lo dice.
5: Bueno, si no tenemos un cortocircuito en estos sí. momentos, porque acabo de tirar el... Para la gente que está viendo el chat, eh, no es que estemos bailando, es que Alex ha tirado todo el agua encima de la mesa. Eh. No con asustéis. conectores
4: y cosas así, pero bueno, mientras que podamos sobrevivir... Vamos <risa> <a seguir. risa> Chavis se ha electrocutado ahora mismo. Bueno, vamos a seguir con Rising Hope. El corte pues viene de Dani,
11: del blog Freak City serie
12: Raising Hope.
11: Raising Hope, no sé si la seguiré pero el piloto me ha gustado bastante es del mismo creador que me llamo él y bueno, comparte bastantes elementos y bastantes temas con esa serie pero yo creo que son lo suficientemente diferentes como para que nadie haga haya haciendo comparaciones de una con la otra eh, ha sido un episodio bastante divertido especialmente me ha parecido sorprendente pues que ha tenido bastantes escenas y bastantes puntos un poco un poco fuertes ¿eh? y bastante interesantes y bueno, no es una comedia de estas que te estás todo el rato descojonando vivo, pero me parece que está bastante curiosa ya digo que no sé si la seguiré o no pero yo creo que merece la pena que le echéis un ojo al piloto porque... Si os gusta, yo creo que tenéis aquí una buena serie para seguir durante esta temporada.
5: Bueno, a, a ver, eh, gente de dar cera, pulir cera como dicen aquí en el chat, calmaros o es que, ¿qué me habéis liado aquí, Dios mío? <risa> Vaya escándalo. Se ha caído no enteraba, no enteraba, el agua ah, en los cables. Bueno, los cables, Adri, mientras estos cables. se electrocutan cuéntanos qué te parecía a ti el piloto de Racing Hall.
6: Pues yo pienso como, como Daniel porque a mí me gustó mucho eh, a mí me, gust, me gustaba me encantaba, de hecho él, al principio la tercera y la, la cuarta no tanto, pero al principio me encantaba y creo que tiene ese toque de familia atrás, humor absurdo, entre absurdo gamberro y, y riéndose de sus personajes constantemente y me, me reí en el piloto de hecho con las cosas más vastas esas son las que más me reía y yo creo que, bueno, me llamó mucho la atención, no he visto el segundo Así que no sé si sigue la misma estela, pero, pero me, gustó mucho, me yo, gustó mucho. Yo estoy sí, como sí.
5: tío, no he visto el segundo todavía, pero bueno, ese tufillo, my name is El. Yo es que tengo la sensación que son como si estuviéramos viendo a los primos de, de él en ese momento, ¿no? Es ese humor. Eh, Greg sí. García creo que se llamaba el creador, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo. Sí, sí, A mí García, sí. me gustó ¿eh? y tengo ganas de, de ver más. No sé, Chavi, si opinas lo mismo. Yo lo, lo he visto. A ver. Eh, era era real. Calma, respira. <ríe>
2: Era reacio verla, pero bueno, comentasteis que era parecido al, al a My Name is al y tal, y le di una oportunidad. Y lo que en primero me sorprendió es que el director se llama Michael Fresco, debe ser tu primo. <risa> <Sí. o> sea, <risa> por eso me gusta. <risa> por eso te debe gustar. Y está tan pasado, tan pasado de vueltas, que al final es como que pasas tú también y ya entras. Y la verdad es que... Sí, porque yo hay una es escena... Es que además el
6: piloto al principio eh, cuesta, dices, uy, esto no me gusta. Sí, buscar". no
2: no, no y, entiendes y, muy bien y por y, dónde
5: claro, va ir, Claro,
6: claro. Hasta y que al final pasa vas lo que entrando. Pasa.
5: Sí, sí, está. creo que estamos igual. Tú, Javi
7: a me Crepo. ha gustado, me ha sorprendido mucho el personaje del que hace de padre, bueno, el padre del chico, el abuelo, sí. uh -huh. de la niña, de Hope, que, que es el, el malo de, de Terminator, de Sarah Connor Chronicles. ¿Y por eso te ha sorprendido?
2: Pues sí, porque ah. verlo en una comedia no no me lo veía yo a este hombre. A mí lo que me sorprendió es que es demasiado
7: joven para ser abuelo. Claro, pero lo que dice, hay un momento que lo dice, dice, ¿ves cómo merecía la pena Mira, hacerte
5: verte, un niño a los 15, a los 15 años? años? Exactamente. O sea, que esta la recomendamos todos, ¿no? Por lo sí. que veo. Venga, va. No sé si Alex la ha visto. Creo que no, no. No la tiene el guión. Está desaparecido.
2: Ahora, Está ahora, todavía limpiendo el agua.
5: Venga, vamos a por eh, más eh, pilotos. En este caso vamos a hablaros del piloto de Running Wild. Para eso escucharemos la opinión de David Calaveras del podcast La Caja de Spoilers. Que, por cierto, gracias que estuve escuchando el podcast último que grabaron y se guardó la opinión de esta serie para darnosla a nosotros casi en exclusiva. Vamos a escucharlo.
0: Serie. Running
9: Wild.
5: Hola, soy David Calaveras de La Caja de Spoilers y
15: os voy a hablar de Running Wild. Es uno de los pilotos nuevos que viste esta temporada y la verdad
5: es que de las comedias cortitas es de la que más me ha gustado. ¿Por qué? Porque es una serie que es de los creadores de Arrested Development y se nota. Está interpretada por Will Arnett y por Carrie
15: Russell, que los dos me han gustado bastante en sus papeles, y me parece que tiene un tono... De humor absurdo, algo inusual en lo que es el panorama de series ahora mismo en norteamericano. Eh, dale una oportunidad si te gusta este tipo de humor y si buscas algo que no es lo convencional. Eh, me quedo
5: sobre todo con los personajes secundarios que son a cual más extravagante. Recomendada.
1: ¿Qué, me te ha pasa,
5: ¿Qué te pasa Jordi?
4: ¿Cómo se
1: nota que Alex es fan de la cocina Arguiñano? Porque siempre deja la cocina bien limpia y Bien y... pulida, ¿verdad? Todo el agua,
5: todo limpio Sí, sí, sí Impresionante,
1: estaba hasta más brillante la mesa que
5: cuando hemos entrado sí,
4: sí, eso sí. es verdad Por favor. Sí. Vamos a tirar el agua encima del ordenador de Jordi, a ver qué pasa
7: ¿Sí? Hablando de lo que es la serie, a mí me ha llamado la atención A mí también, Adri, ¿a ti qué tal?
6: A mí también me llamó la atención, pero le veo problemas. Porque la trama principal. A ver, eh, todas las la sitcom. Bueno, esto es una sitcom, pero todas las comedias tienen ahí eh. su excusa, ¿no? Y está la excusa de. voy a convertir en mejor persona. Que, que está bien, pero creo que. No sé, se me antojó muy floja. Es, pero bueno, es que me gustó, no me hizo reír especialmente, pero como Arnett me encanta. Y, y sí, que tiene un, lo, que ha dicho, lo que ha dicho David en el audio, que tiene un par de personajes, todos los, los que rodean al rico, los, los mayordomos y tal, son tan uh -huh. peculiares que me llama la atención, pero no sé yo si me va a acabar enganchando.
5: Pero es que yo ese tufillo que tiene a, a Reset Division, eh, me apetece, no sé, ya os digo, que en el piloto me reí poco, eh, principalmente porque creo que todos los chistes estaban también en el tráiler y tampoco te sorprende mucho pero esa voz en off esa eh, manera de narrarlo pues me recordó mucho a Rester de Pilomen yo creo que le voy a dar una oportunidad a ver hacia dónde avanza la serie la voz
6: en off está, está tan forzada lo de que sea la niña no sé
5: sí, en este caso ni... sí quizá me hubiera gustado otro
2: para, a, a para, para echar, mí sí. infumable lo, muy malo muy malo no te crees nada no te crees ni que sea un drama ni que sea una comedia no te crees nada no la recomiendo para nada bueno, pero tú no tienes criterio
6: tampoco bueno,
5: no no le dais caso bueno hay que verla hay que verla bueno, señor...
6: persona... Otra cosa, que el personaje de él es muy interesante y curioso Y el personaje de ella es un coñazo Y mira que me encanta Kerry Russell, pero, pero no Ella no, no me la trago
2: Hombre, sí, él, él dentro de los tres protagonistas Sí, quizás sea el que tenga el papel más agradecido Pero solo eso, eh. nada más
4: Vale. ¿Eh? No, pero no, no, aquí. no,
2: no, yo
5: pensaba que iba a contestar a Adri, por eso...
2: <risa> Oye, que tampoco le
5: hagamos un debate de tele Bueno, no, es Telecinco que estaríamos todos Pues venga, pero... vamos
4: con el otro hermano, Nava, Jorge, en este caso, del podcast Fuera de Series, donde nos habla de Shit My Dad 6. Ojo, que se lo ha currado el corte. Venga.
7: Serie.
3: My dad says...
7: Hola, soy Jorge Nava, de Fuera de Series y os voy a hablar de Shit My Dad 6. ¿Qué me pareció el ploto? Pues ni fue ni fa, la verdad. Me he reído un par de veces, eso sí, bastante, pero lo cierto es que me esperaba mucho, mucho, mucho más de esta serie, que bueno, que empezó siendo una cuenta en Twitter, y ahora se ha convertido tanto en esta serie como en un libro, que es todo un bestseller en Estados Unidos. Para mí esta comedia pues empieza y acaba con Will and Sander, y mientras se acaba de mantener esa cómica que tanto explotó en Boston Legal, y nos salga rey, pues bueno, la serie irá aguantando, pero no sé yo, no le auguro yo un futuro muy, muy longevo que digamos... Bueno, habrá que esperar a ver un par de capítulos más y a ver cómo se desenvuelve. Un saludo, esta otra. Bueno, ¿qué te ha parecido,
5: va? A mí la vi bastante mala la serie, me reí muy poco. Las réplicas de los chistes pues los veí muy, muy previsibles y eso. Me reí, sí que es verdad que en un punto me reí mucho, pero el resto se me hizo muy, muy pesado. Yo creo que no voy a seguir con ella. Bueno, ¿alguien
1: más lo ha visto? No, ¿no? El tráiler. No, pero en serio, ¿eh? Era, esa, día incluso especial la, la mencioné porque, claro, el decorado es muy apartamento para tres y era muy cantidad de cartón. Y me hizo cantidad de gracias. Hoy Jordi tenemos sección Remember con Jordi.
5: No, no es por nada, pero es que ya lo de los trailers ya hicimos un especial comentándolo. Por eso, sí, Remember. Sí, por sí, eso. Tampoco...
1: No sé, pero que, que sepáis es que los trailers duraban dos minutos, tres minutos, me los casqué todos. Eso puedo odiar a alguien por ello.
4: ¿eh? Venga, que Marina Sus del diario de Mr. McGuffin nos habla eh, de terriers. serie
8: terriers. En los 80, si bueno, algunos se acuerda se llevaban mucho lo que se decían las buddy movies, historias de dos policías que eran amigos y que a lo mejor, pues bueno, su trabajo diario no era demasiado, demasiado eh, glamuroso ni se dedicaban a casos muy grandes, pero eh, eran amigos, tenían mucha química, eran muy divertidos juntos y... ...de repente encuentran un caso que es mucho más grande que ellos... ...que los supera y que ellos tienen que intentar eh, estar a su altura... ...y resolver intentando que todo el asunto no se los lleve por delante. Pues un poco eh, ese espíritu de esas películas de los 80... ...esas series de los 80, mejor un poco tipo Magnum... ...es el que tiene Terriers, eh, que está creada por Ted Griffin... ...que es el guionista de Ocean's Eleven... Y tiene dos protagonistas que son dos detectives privados sin licencia, eh, que son muy divertidos de ver, tienen mucha química entre ellos y que en realidad no son demasiado diferentes de estas buddy movies de los 80 y tampoco son de tan diferentes de aquellos detectives de la novela negra de, de los años 40 que también acababan metidos siempre en casos que los terminaban superando.
5: Bueno, señor viendo ¿qué le ha parecido? A mí me ha gustado, me ha sorprendido. He de decir que yo de esta serie, creo que ni en el especial de pilotos ni hablamos siquiera, no, no me sonaba, ahora no, no recuerdo haber hablado de ella. La vi eh, con curiosidad y, y me sorprendió y me gustó. No sé hacia dónde avanzará, por lo que he oído parece que incluso va mejorando. Pero estos pseudo-detectives que van investigando así por su cuenta, con sus casos y tal, la pareja, el, el rollo que hay con ellos, el feeling que tienen entre ellos los personajes, se eh, atrapa y yo voy a seguir viéndola. Bueno, ahora le voy a pillar desprevenido al señor Jordi. Eh, ¿Cómo va el chat? ¿Qué, ¿Qué van comentando por
1: aquí? Nada, preguntaban más por la persona que hablaba que, que por la serie en sí. <risa> <risa> y es la realidad, y es que McGuffin habla muy bien y la queremos de vuelta aquí algún día.
5: Nada, ya siempre que quiera es bienvenido aquí en el podcast. Bueno, pues
4: vamos ahora con Buti, usuario del Twitter, a, no buti, donde nos habla
5: de The de Defenders. También, oyente, que sí, nos bien. salvó la vida y contestó a nuestra petición porque esta parece ser que mucha gente, como quien dice, no la ha visto.
0: Muchas gracias. Serie. The defenders.
11: Con The Defenders no tenía ninguna expectativa más allá de ver a Jim Bellucci haciendo del mismo. El piloto, más que gustarme, me entretuvo, aunque reconozco que no aporta grandes novedades a la típica serie de abogados que defienden casos difíciles y que juegan al borde de la ley. La parte procedimental de la serie mucho me temo que resultará predecible y poco interesante. Para mí el atractivo del piloto fueron los personajes principales que interpretan Jim Bellucci y Jerry O'Connell. La historia turbulenta y el lado atormentado del personaje de Bellucci. La química que se crea entre los dos, así como la relación amor-odio entre el personaje de O'Connell con la fiscal que deja entrever el piloto. Yo soy muy fan de Bellucci y de la serie de abogados. Realmente porque me entretiene. Y aunque me pasa lo contrario con Jerry O'Connell, creo que le daré una oportunidad.
5: Venga, vamos a ir. ¿Qué ah, te ha parecido? A ver, defenders? espera, esta la he visto yo, sí. Es sí. que he visto tantas de abogados que ya no sé cuál es cuál. Ah, ¿Cómo vale, que has visto? Sí. sí, las has visto todas. Sí, sí, pero digo, es que hay tantas de abogados este año que ya la, las mezclo. La, ah, de la de vale. y el Bacilón, ¿no? Sí, a ver... No, no es que la haya odiado, pero no aporta nada al, al género, sinceramente. Lo que veo lo único interesante quizás es la relación que hay entre los dos personajes protagonistas, pero, pero a partir de aquí tampoco ¿cuánto no... ¿Cuánto dura?
1: ¿42 minutos? 42
5: minutos, sí, sí, me los he visto todos los pilotos sin, sin pararlos a la mitad, sí, sí, que algunos pero... me ha costado, pero que está tumba en el sofá y tenía la mando lejos. Porque... Dos minutos
1: con el actor ese que tiene esas cejas, ¿eh? Ojo, ¿eh?
5: <risa> Jordi, un, una pregunta. ¿Y el tráiler qué te ha parecido a ti?
1: <risa> ¿Cómo sois, tío?
4: <risa> vamos con The Event, ¿te parece? Venga, vamos, vamos allá. con allá. Vamos con Uruloki, del blog de Uruloki. Vamos a ver qué nos
16: comenta de The Event. Serie.
3: The event.
16: Buenas, soy TV, Soy Felipe del blog eh, Uruloki y este va a ser el fin de semana he podido ver el episodio piloto de The Event. Como no os quiero engañar, comentaros que me ha parecido un arranque demasiado flojo, por no decir que flojísimo, aunque reconozco que en parte mi impresión está condicionada por series pasadas que han hecho uso del mismo estilo narrativo, el para mí ahora mismo CanSino flashback, ¿no? Pero el detalle que diferencia a The Event, aunque para peor, con respecto a estas series, es que en este caso usan el flashback como en cambia de calzoncillos vamos, que se ha pasado con el uso hay demasiados y están todos apoyados en un montaje caótico que acaba por liarte para realizar más el rizo quiero destacar que no se centran en un personaje en concreto y todos aquellos que te llegan eh, digamos a presentar bien sea el presidente, el padre, la novia o la tipa, esa supuesta tipa extraterrestre, no, son tan poco carismáticos que acaban por lo importante de lo que le pueda ocurrir en cuanto al final del episodio Quizás digamos que no está mal, pero bueno, para mí no acaba de encajar, da la impresión de estar un poco forzado y metido con calzador. Conclusión, esperaba bastante más, supongo que ver el siguiente episodio, está claro que habrá que darle una oportunidad, aunque ya arranca con, un po, con bastante poco entusiasmo. Un saludo. Bueno, vamos a ver. Eh,
4: aquí hemos visto bastante dieven. Eh, tenemos al Mirindo, a Xavi, a Adri también, me parece, si no me equivoco, y a mí. Sí. Adri, venga, va, empieza tú.
6: Yo, bueno. Eh, bueno, bueno. A mí tampoco me ha gustado especialmente. Uh -huh. Creo que te urlo razón en el tema de los flashbacks, que creo que to todo coincid todos coincidimos. Sí. Y es que creo que, que ah, lo han hecho muy mal, porque lo que intentan es, digamos, llamar la atención de uy, mira qué confusos somos y qué de cosas tenemos en la manga y uy, uy, vamos a ser perdidos. No, eso no se puede hacer en un capítulo uno. Ese perdidos. es mi problema. Yo, es lo que ha dicho, no se centra en nadie, no hay una no no coge una línea de interés que continúe durante todo el capítulo. Eh, eh, digamos, al principio ves que hacen hincapié sobre un objeto que está guardado en no sé dónde. Bueno, pero es que a mí en este momento, ahora mismo, como no sé nada de la serie, eso no me importa y, y porque hagas eso no me vas a llamar la atención. Y ese es el problema. Yo creo que deberían haber cogido el final del capítulo, casi entero, bueno, no el cliffhanger, digamos, y, y a partir de, de ahí, de haber llamado la atención con la primera secuencia, que es lo que se hace siempre, contar un poco las cosas de forma lineal, porque es que a mí... Que según está contado, el evento este me da igual. Y todos los personajes me dan igual. Y la lo, el protagonista tiene cero carisma. Y lo que le pasa a su novia me da igual. Y todo me da igual. Y si encima me lo cuentas así, pues encima me da más igual.
1: Madre mía. ¿Queréis decir que estamos hablando de la nueva Flash Forward? Yo, yo no creo que No, yo no creo el que piloto así. de
6: Forward estaba bien
1: <risa> Es cierto, <risa> sí, sí, es verdad Sí, estaba bien, pero el protagonista era
4: mucho peor <risa> O sea, para mí... Dime, dime, Chave
2: No, yo, eh, yo empecé con, un poco con desgana de verla Y la vi por, porque era el evento, ¿no? Y había que verlo Y bueno, el, hay que decir que al final del primer episodio Porque he visto los dos que han, que han emitido Dices, ostras, aquí puede haber algo Y después vi el segundo y la verdad es que me ha enganchado. no Quizás para seguirla del todo le daré un par de episodios más quizás. Pero yo creo que al final sí que se centran un poco y dejan un poco aparte los flashbacks. Que si, vale, si explicas algo que pasó hace mucho tiempo, sí, pero si explicas una cosa que pasó hace 10 minutos, hace 10 minutos, pues, pónmelo lineal. Va, acepto los flashes del pasado. Es? Aten Atención,
4: que es, es, es fan de los flash forwards y los flashbacks, y él
2: mismo está diciendo ya, no está pasando, está Un poco sí, pero todo no. Yo ya. creo que el problema ha sido ese.
6: El, el problema es eso, que tú no puedes comparar, es lo que dice, comparar algo que está pasando, según los rótulos, hace 11 meses, claro, con, con algo, algo que está pasando hace 10 minutos, diez, diez, y es que a mí toda la historia de, de estos dos en el barco, en el yate este, es que me da igual, es que todo ese aparte es como que me da igual, y cuando eh, la, el tío salva a la tía esa que se está ahogando, que no sé ni quién es, ni, ni me importa, que sí, que será para introducir esos personajes ahí, pero en estos momentos... Bueno, tampoco, te,
2: tampoco te pienses, ¿eh? Bueno, pues, o sea, que, pues ¿no? a mí
6: eso me expulsa. Es como, ¿esto para qué? Si a mí lo que me importa es lo que está pasando en el avión, no esto. Claro. Entonces, bueno, si lo cuentas lo, en la forma luego lineal, me van dando explicación, eh, paulatinamente.
1: Pero bueno. Me hace gracia que el Jordi quiera aportar no, sin no, haber visto la llave. No, no, es que me estaba haciendo cantidad de gracia, porque si hay un flashback de 10 minutos, no es un flashback, es un streaming back. <risa>
2: <risa> es un tiempo de <risa>
1: A ver, ¿qué te ha parecido, Mirindo? No, a
5: mí no sé si es por el, todo el hype que había y las expectativas con los trailers y tal. Yo me aburrió, la vi muy caótica, argumentalmente es lo que decimos. Tanto flashback para arriba y para abajo. Y, sinceramente, eh, lo que pasa al final, que tiene que ser guau, wow, dije, pff, pues, pues vale, ¿no? Aquello dices, pues vale, pues ya te, yo, está, mira, se igual, acabó Realmente
2: y no... ahí te abre algo... Sí, pero, pero yo te, yo te,
4: a te voy a decir una cosa, ¿eh? Igual que en otras siempre he sido muy negativo, y eso, seguramente que aquí me equivoco, por supuesto, pero <risa> pero, pero me da la sensación que no es nada que no se pueda arreglar en futuros episodios. O no, sea, yo
2: digo, en el segundo yo creo que encauzan varias, varias. Y,
4: y no varias creo, cosas. y no creo que sí, es cierto, todos los pilotos tienen sus cosas buenas y malas. Pero no creo que yo no, yo, yo me lo pasé bien viendo el episodio. O sea, me divertí, ¿no? No es eso, no es un episodio que diga me estaba aburriendo, sino que, bueno, es entretenidilla y es bastante picada y creo que en ese sentido, pues bueno, es, es no es un, un no, es, no es una superproducción que, que digas es increíble, pero sí que a mí me entretuvo. Dime, señor Mirindo. No,
5: que yo la he criticado, pero ya sabéis cómo soy y la voy a seguir viendo. ¿eh? No, pero
4: que creo que, que, que se critica un poquito más porque es Dieben, pero que si no hubiera tenido tanto bombo, seguramente hubiera dicho, sería entretenida en la que puede ser que, que vaya mejor. Sinceramente. Eso es lo que me da la sensación.
5: Bueno, a ver. Vale. Si dice Chavi que mejora, <risas> habrá que ver. El segundo yo es que no me ha dado tiempo de ver más que Pilotos está y no he podido ver segundos episodios a ver que ¿tú crees que evoluciona la has visto tú ya o qué? Yo sí, sí, la vi no así bien. que tú estás de vacaciones estos Estoy de vacaciones, días. Sí. y no has visto todos los pilotos qué vergüenza
2: no, he visto series antiguas <risa> <risa> es un clásico
4: vamos con más series The Wall of Truth eh, Lorena Gil del podcast de las TV Legends nos comenta ¿qué le ha
5: parecido? espera, espera que ahora te critico The Whole Truth <risa> muy bien muy bien
8: The
3: Whole Truth bueno, hola a todos gracias por dejarme entrar aunque sea pues unos segundos como infiltrada en o televisión y un saludo a todos vuestros escuchantes, soy Lorena Gil. Yo os voy a comentar qué me ha parecido el piloto de The Whole Truth. Estamos ante un procedimental con una manera diferente a la hora de tratar la historia. Tenemos la cara y la cruz de la moneda, vamos a tener la defensa y la acusación ante un caso que pues hasta el mismo final es más difícil averiguar que en otras series hacia qué lado de la balanza se va a tornar. La acusación es la maravillosa Maura Tierney de Urgencias. Es fría, es dura, es amante de su trabajo. Y por otro lado tenemos al queridísimo doctor Fleischmann, de Doctor en Alaska, y que hace poco estábamos viendo en Numbers. Es el otro abogado, el abogado defensor, más chisposo, desaliñado, con mucha personalidad. Y yo creo que es una combinación estupenda, pero con unos secundarios que no me han llamado especialmente la atención. ¿Sabéis cuando una serie de abogados acaba un capítulo y tú no sabes si efectivamente era culpable o era inocente? Bien, pues aquí esto no pasa. Te lo dicen y es algo que a mí me encanta. Para intriga, ya sabemos todos que está Lost y como todo el mundo sabe también, esas intrigas tampoco me van. Toda la verdad y nada más que la verdad, yo me quedo con The Whole Truth.
4: Bueno, pues nada, eh, ¿estás de acuerdo con Lorena? ¿Sí o no? señor? Sí, Mildor? yo, a
5: ver, he estado de ver los dos puntos de vista, que normalmente en las series de abogados o se centran en la acusación o normalmente uh -huh. casi siempre en la defensa, en este caso ves cómo trabajan los, los dos, tanto la defensa como la acusación, me ha gustado, lo que pasa es que también eh, va todo demasiado rápido, porque claro, mmm, tienes que presentar demasiadas cosas y eso quizás es lo que me falla a mí. Por cierto, que esto es Brockenheimer, me parece, ¿eh? también, la, la producción. No sé si, sí. si lo teníais presente. Pues
7: no, que me porque sorprende no me porque repito. normalmente
5: es más de hostias, en este caso es más abogado, más tranquilo, pero es lo que os digo. Quizá demasiado deprisa todo funciona para mí. Uh -huh. No sé si voy a seguir viéndola, ¿eh? porque aunque estén los dos protagonistas que, que me gustan, me, me da un poco de perezaca. Muy bien. Pues si quieres ahora vamos a ir a, a por el bomba, no? plato fuerte. <risa> Preparen las armas. En fin. Hemos estado haciendo, sinceramente, todo el podcast para llegar a este punto. Sí.
4: Vamos a, vamos a escuchar a Mons de By the Way eh, explicando que le ha parecido Undercovers. Serie.
17: Undercovers. Con Undercovers, lo primero es pedir dos cosas. Una, que las buenas gentes de Madrid no tengan en cuenta el despropósito total de la ambientación del primer capítulo. Y la segunda, que todos en general olvidemos que cualquier cosa que salga del dedo meñique del JJ nos va a cambiar la vida. Y dicho esto, con Undercover nos queda una serie simplemente entretenida. A mí el piloto me gustó, la verdad. Los protagonistas, el Boris este y la Gugu, me parecen graciosos juntos. Y me gustan también los secundarios, el ayudante y el otro espía rompebragas. Y especialmente el, el Gerald macrani que para mí siempre, siempre, siempre será el papá comandante. El problema que las comparaciones son odiosas y la sombra de Alias muy alargada. Y la verdad es que en cuanto a ese espionaje los chicos de Chuck están siendo mucho más divertidos esta temporada, aunque Total Chuck no la ve nadie. Pero en fin, Total que yo Undercover no la de estar todo el momento.
5: Oh oh, ¿cómo que Chuck no la ve
4: nadie? Yo yo la veo yo la veo <risa> y me gusta. Bueno, venga, vamos a empezar. Que aquí lo hemos visto bastante. Señor Fresco, tú lo has visto, ¿no? No, no lo has visto. Muy bien. No, no. Era por preguntar porque eso tengo, sí no tengo sabía. una razón
7: para no verla, pero no la digo que luego <risa>
2: <risa> todo el mundo ah, lo sabe, ¿no? Venga, vamos, Chavi. ¿Qué, qué te parece? Ay, una basura. Es <risa> muy infantil. No me creo nada. Los hombres ahí. No, no. Recuperamos nuestro trabajo de espías, pero si nos dejas mantener nuestra empresa de marketing de Catering. De catering. A ver, por favor. ¿Estamos hablando de la ciudad del FBI? ¿O de... ¿O de qué? Muy mala. No me gustó <risa> nada. La, la ambientación de Madrid, bueno, no sé. ¿Yo he estado en Madrid y esa zona no? no Yo,
5: Adri... Es estoy, desconocida. Estoy mosqueado. A mí no me llevasteis de visitas aparte de Madrid, ¿eh? Yo no la conozco.
6: <risa> o es sea, tenemos una pequeña toscana en Madrid que no sí, sí. conoce.
5: Y sí. no sabía que hablabais catalán en Madrid, sí, ¿eh? Caixa, sí. real catalán, caixa. ¿Catalán
6: no sudamericano?
5: Sí. No, no, pero no. es que te, de fondo no pone caja, pone caixa. En un banco. Ah. <risa> Bueno, ¿qué te, correos te ha
6: correos no es correos, es postas. <risa> pues... <risa> ¿Qué te y ha también
2: había una, un detalle cuando ponían las postales de bienvenidos a España o bienvenidos a Madrid. Mm. Cuando llegan a París, welcome to Paris, una, así directamente. En sí. inglés, ¿no? Sí, Porque inglés. son más listos. Por, por, por
5: cierto, que la, la música en España, mucho, guia, mucho guitarreo, mucho lo laileo y, y <risa> cosas así, y luego van en Francia y ponen rap francés que mola, digo, ¿de aquí qué pasa? <risa>
4: Bueno, ya tenemos claro que el tema de la adaptación de al país no ha quedado muy, no ha quedado claro. muy bien, ¿no? La localización no, no, no ha quedado muy bien. Pero, ¿a ti qué te ha parecido, Adri?
6: Bueno, yo casi prefería que la pusieses a parir todos y luego yo la defiendo. ¿Creéis? No, no, porque
4: ya te conocemos. O sea, después al final acabas tú gritando porque Y se
6: acabó. Venga, al siguiente. Bueno, vale, venga,
2: De hecho, Adri, tenemos tu. Los comentarios que has escrito los tenemos. O sea, como cambias la versión te podemos echar a. No, no, si la va a defender. Pero bueno, ¿quieres que diga Mirindo o no? No, no,
6: la defiendo, la defiendo.
2: Va. Venga, va. Valiente.
6: A ver. Creo que, Xavi, mala no es la palabra. Yo creo que esta o sea, el pobre JJ tiene una cruz ahí, JJ. que lo ha, dicho, lo ha dicho Monsiña, y es que eh, todo lo que salga de él no va a ser perdidos, ni va a ser alias, ni va o sea, las expectativas de, una se de esta serie creo que no se correspondían para nada con lo que esta serie pretende es que no engaña a nadie es una serie simple fácil de ver entretenida que no tiene ni doble no tiene dobles intenciones ni, ni grandes cliffhangers ni lo pretende la química entre ellos dos es simpática el caso que creo que es lo peor porque está bastante torpemente llevado y tal pero pero es que es lo que quiere ser una serie de espías eh, simple para el público un poquito más general para ver si o sea, para alejarse de, de, de Fringe, de Perdidos, de todas esas series que, que buscan a un público mucho más concreto. Esto es para el público general, que se entretenga un rato y no te, y no mete rambaldis y todo eso. Que yo prefiero Alias, por supuestísimo, y Andercoves no la voy a seguir, por supuestísimo. Pero yo la defiendo, porque Me gusta tu creo que es, que que es que lo que no, quiere no ser y no es viendo. mala. Es, está escrita así creo que es de, para lo que es está bien y ya está.
4: Ahora, ahora puedo hablar yo, ¿no? Puedes hablar. Venga, voy a hablar. Uy, Tú dices que JJ no es una cruz, que, que tiene una cruz. No, JJ sí. lo que tiene mucho morro Que quiere hacer 18 proyectos en un año Ese es el problema pero, que tiene JJ por cierto, una pregunta Pero eso no es malo ¿por,
6: ¿Por qué se critica siempre a JJ? Que bueno, que no, yo no, la verdad es que no tengo demasiado interés en defenderle Pero él sí que es verdad que es un culo inquieto Y hace muchas cosas Pero joder, todos los proyectos que pone en marcha ah, Son y... mínimamente interesantes A lo mejor este no es interesante para ti No,
1: pero porque nos jodió en el final de los Es por eso pero oye <risa> eh, bueno, ya está, se acabó. está una, vale. una cosa solo ¿Lo dirige o no el piloto este? ¿Por lo menos lo dirige o qué? No, yo creo que no. ¿Ah, no? ¿No dirige el piloto? No. Vale, vale, vale. Eso Pero era... si,
4: si además es, es, lo, es lo que te hablaba, pues intenta, intenta hacer un producto que sea mínimamente decente, al menos en ese sentido. Para mí, eh, dice, no engaña. Para mí sí que engaña, porque sí que no te está dando una serie de detectives que, que parezca mínimamente creíble. O sea, la, l, ¿por, ¿por qué se meten otra vez en, en, en la CIA? ¿Por qué, ¿Por qué dejan todo, se van para allá y, y después... Esa química simpática que le dices que tienen lo, los personajes, ¿tú te crees una, una pareja en el que todo es perfecto? <risa> Porque yo no, no me lo pero creo. es divertido,
6: es divertido verles en el avión juntos antes de saltar en París y decir, ah, por cierto, me tiraba al que vamos a salvar. Oh. Y ja, ja, ja! y ya está. Y el, sí, sí, él
4: y, y el otro no le molesta. O sea,
6: Oye, es que luego sí le hace el
14: Sí,
4: pero que <risa> ¿cómo, le, ¿cómo le molesta? <risa> bueno, va, no pasa.
1: <risa> Oye, o sea, no sé lo que tendrá JJ, pero tiene una, una de estas para hacernos difíciles discutir, que no nombre. De hecho, hasta el, hasta el chat se revolucionó un poco. Venga, cuéntanos
4: qué, qué están diciendo por ahí por el chat. Ahora ah, te he no. pillado, ¿eh? te pasa, no, eso te no, pasa hecho, por hablar. De hecho, están
1: discutiendo más de Lost que de...
4: Mirindo, ¿qué te parece a ti?
5: Eh, bueno, yo, a ver, el piloto me entretuvo, pero tampoco la veo una gran serie y dudo que continúe con, con ella, ¿eh? para, no, para mí, no es más. que
4: el, el problema que tienes es que no me creo nada de lo, que, de, de lo que... Además, es que la resolución del caso es patillero. Después, la situación... O sea, no, no me la creo. O sea, to, 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 todas las la localizaciones en las que te encuentras, no te la crees. Y después, el, la pareja parece perfecta, perfecta, totalmente perfecta. O sea, ¿qué hay en esa serie que realmente pensáis que, que vale la pena seguir viéndola? Eso es, es lo que a mí me da la sensación de que no. pero, pero, tío, tío, está muy buena, Para tío.
6: mí no, para mí no vale la pena seguir viéndola. Pero, pero yo no soy el público de esa serie, ni tú tampoco. Tú quieres Blue War en quieres series más re, más rebus. Elaboradas, digamos, esta esta no es una serie para ti, pero por es eso es pilón, que. Es pero no piensas que, por, gente, por ejemplo, para gente, gente que sí quiere que algo más, la pena más seguirla.
4: pues un NCIS, por ejemplo, no, no es mejor que un undercover
6: Bueno, es que a mí NCIS no me gusta nada tampoco. Bueno, pero, pero... nos
4: ponemos en ese, en ese bando, vale, pues veamos un NCIS. Pues NFC. has puesto un
6: ejemplo, podrías haber dicho CSI a lo mejor, porque NCIS, anda que no es mala. Yo bueno, pero, que pero que es más
4: creíble, o sea, eso es lo que yo digo. Que no te, yo es que no me la creo, bueno es igual <ríe> es, que, es
1: que aquí no, <ríe> no, no vamos a acabar más, nunca estoy ofendido porque habéis hecho 24 es cuando que, todo el mundo sabía es que había que 25 no. pilotos
6: no y creo es que, que aquí sea, sea caso de que sea mala o sea buena, simplemente lo que esperas de una serie de espías o lo que no esperas. Mm. La mayoría del público al que se dirige esta serie yo creo que no se hace esas preguntas que te haces tú, simplemente. no Solo quiere entretenerse y, y ver a estos dos que son marido y mujer, que tendrán sus más y sus menos y ya está, y, y seguirán siendo la pareja perfecta, y ya está, y eso es lo que quieren ver. Bueno. <risa> okay.
5: yo, yo paso yo No, <risa> no, no, no voy a entrar al trapolla directamente Pues <risa> eh... He ganado, he ganado <risa> vale <risa> okay, okay. Por cierto que eh, Dentro de poco se va a hacer el festival de series en, en Madrid Y va a venir uno de los guionistas de Lost A mí se me han quitado la ganas de ir a festival pues, Me da miedo a ver si le voy a agredir o algo No, no, sé. no creo que llegue, se perderá Oh, qué malo Venga, ¿Malo? va chicos,
4: ¿qué tenemos ahora? Señor Mirindo, explícame
5: Pues nada, que nos vamos ya directamente Nos vamos, ¿no? Sí, porque ya es que llevamos una hora y 22 hablando de pilotos Y si un caso, pues nos vamos a ir despidiendo Nos vamos despidiendo,
4: muy bien Xavi, nos vemos en el próximo podcast Adiós El próximo podcast ya lo vamos a hacer ahí
5: encadenado y estas cosas, ¿o no? Pues no lo sé, dentro de 15 días Creo que no, que todavía nos da tiempo Hacer uno más. uno más aquí en el estudio y Muy el bien. siguiente ya sería en
4: directo hacemos un despedimos a la gente del chat señor Jordi
1: Si sí, consigo ver los, los Weavers actualiza los sí, actualiza actualiza y mira al micro cuando hables si no te importa Ahora los veo. Gracias, Venga. compañeros. Eh, bueno, pues tenemos a Adri Mars, Álvaro... Adri Mars, <risa> la
4: madre. Sí, <risa> sí, <risa> eh, Adri. <risa> Adri, bueno, pero está ahí en el
1: Adri, estás en todas partes, pero ahí estás. Eh, Álvaro Nieva, eh, Sepalazzi, Telefila, Tempfiller y, oye, en serio, no consigo verlo todo. Esto es muy Vale, pequeño. voy yo,
5: eh, Adri Mars, Albertini, Álvaro Nieva, Iñaki O, Monsiña, uno, 1, Telefila, Templier y Variamo. Muy bien, pues hay nueve que es que tenemos por aquí y toda la gente que se ha pasado y se ha tenido que ir que es que nos hemos largado un huevo wow y medio hoy. Ah. Adri, nos vemos en el próximo podcast.
6: Sí, yo me alegro de que de haber vuelto la Exacto, temporada, pero me despido, bien. yo creo que para siempre, porque no me van a invitar después de lo de undercovers.
4: ¿No? <risa> <risa>
5: No, solamente te odiamos
4: eh.
6: Nos oímos
5: Se
4: Muy bien, eh, señor Mirinto, ¿qué querías decirnos?
5: No, da dar las gracias a toda la gente que nos ha grabado cortes eh, de voz pues por, por participar ser. en este supuesto, eh, sí. primer episodio de esta nueva temporada de, de lo TV, que muchas gracias por haberos lo currado, que sé que a veces que sí, eh, que que grabar es, un corte en es, frío es un es poco una seco faena, Es
4: una faena, y eso siempre pasa uh -huh. cuando a alguien y, le
5: dices uh -huh. de grabar
4: un corte ponerse de ante un micro y repetirlo y, y prepararte mínimamente en una estructura la verdad es que es una faena
5: hemos sido pesados y hemos llegado incluso al acoso por conseguir y tener los cortes a tiempo pero que os lo habéis currado mucho muchas gracias
4: pues eso eh, bueno señor señor fresco bueno yo me, me despido adiós Adiós de mí venga adiós crepo bueno adiós crepo bueno, ¿Qué pasa
7: yo la, la última cosa que quería decir antes eh, de acabar es que bueno lo, lo de JJ a mí me parece que este tipo es el nuevo Spielberg la misma la misma sobreolorada
14: hola
0: Nunca ganarán Operación Triunfo.
1: ¡Amor!
0: Nunca podrán participar en Gran Hermano.
1: Lo siento, pero es que tenéis estudio y no podéis
0: participar. Jamás pillaron en la discoteca. ¿Quiere bailar?
2: Contigo no, bicho.
0: Y ahora solo quieren una oportunidad. Dales tu voto en los premios bitácoras. Vótales en la categoría de Mejor Podcast. OTV Posca Podcast. Pod, pod, podcast. podcast. Porque, aunque sean un puñado de frikis, también son humanos.